0: Sziasztok, Üdvözlünk mindenkit a Pudermentes mai adásában! Ezúttal a vendégünk Sápi Vivi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy! Sziasztok! Köszönöm, a meghívást. <gül> Nekem rögtön az első kérdésem az lenne, hogy amikor, amikor megkérdezik, hogy mivel foglalkozol, akkor mit szoktál erre mondani, és hogy van-e különbség abban, hogy éppen kinek mondod ezt?
1: Fú, euh, hát azt szoktam mondani legtöbbször, hogy digitális tartalomkészítő, szerintem ez sokkal jobban hangzik, mint az influencer uh-huh. szó. Szerintem valahogy így Magyarországon így. Tehetnek is róla a tartalomkészítők, valamilyen szinten jogos, de hogy azt érzem, hogy az influencer szónak lett egy ilyen negatív kicsengése, és nem szeretem használni. Uh-huh. Úgyhogy ezt szoktam mondani, egy digitális tartalomkészítő, most már nem tartom magam igazából. Teljes mértékben légiutas kísérőnek azért úgy érzem, hogy így, hogy e- több mint egy éve nem repülök, uh-huh. már nem kell ezt hangoztatni, valamilyen szinten kezdi elveszteni a, a hitelességét, mert sajnos rajtam okok miatt nem tudok repülni, de, de ez, hogy digitális tartalomkészítő, szerintem elég jól összefoglalja. Mm-hmm. Teljesen
0: megértelek, egyébként én, az én hozzáállásom is nagyon hasonló, de Azért én például észrevettem, hogy nagyon sokat számít, hogy kinek mondom ezt. Mondjuk, ha például a nagymamám kérdezi meg, hogy mivel is foglalkozok, akkor azt mondom, hogy digitális tartalomkészítő, akkor azért az um, furcsán veszi ki magát, hogy
1: neked voltak már ebből ilyen negatív
0: élményeid, vagy amikor itt nagyon el kellett magyaráznod?
1: Fú, volt hasonló, amikor tényleg valami hasonló szitu volt, hogy úgy éreztem, hogy ha azt mondom, hogy digitális tartalomkészítő, akkor teljes kör lesz így mögötte, és akkor így gondolkodtam, hogy videókat készítek, az meg, hogy milyen videókat, és így nehéz, főleg egy bizonyos korosztálynak, aki nem érti azt, hogy mi az, egy, mi, mi az a digitális tartalom, nehéz elmagyarázni, és volt már nekem is, hogy nehézséget okozott, hogy videókat készítek netre, az olyan bizarrul hangzik. <síns> 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 <úgy>, hogy... <síns> mindenki már gondol bele, A már nekem nem, hát mindenki...
0: <síns> Ő nem gondol bele, <síns> Ő nekem meg szokta kérdezni, és Frózsika, vannak fellépéseid? És akkor mindig mondtam, e, igen, vannak. Én én vannak. Lét.
2: De az, azt mondtad, hogy, hogy ott volt a sajnos szócska repülés előtt, hogy már nem mész, hogy ezek szerint ez hiányzik neked? Nagyon. Jól vissza? Nagyon. Hát ugye nem az én döntésem volt, hanem a Covid hmm. miatt,
1: ez közbeszólt teljesen, és gyakorlatilag egyik napról a másikra elveszítettem azt, amit én, én imádtam csinálni, és így egy ilyen rózsaszín ködbe leveg- lebegtem egy rózsaszín felhőben, hogy isten megtaláltam azt 20 évesen hogy én, én ezt tök szerencsés helyzetnek éltem meg, hogy megtalálja az ember azt, amit igazán szeret csinálni, és tényleg nem egy munkának fogtam fel, és úgy vagyok vele, hogy, hogy tényleg ez, ez kezdetektől fogva, nekem egy ilyen életszemléletem volt, hogy élet célom, hogy megtaláljam azt, amit nem, nem úgy fogok fel, hogy kényszerbe járni, és én nagyon boldog voltam. Aztán meg nagyon szomorú hirtelen, úgy, hogy ez egy ilyen érzelmi hullámvasút volt, és nekem a TikTok volt az, ami megint felvitt így a, 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 a csúcsra, és azt éreztem, hogy tényleg ennek oka volt, hogy így történt, de ettől függetlenül a mai napig hiányzik, persze.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor az online tartalom készítéssel is megvan ez a rózsaszínköd? Mert azért aktív vagy Instagramon is, Youtube-on, TikTokon több mint 600 ezer követőd van az elképesztő gondolom, hogy már rengetegszer elmesélted, de akkor nekünk is mesélt el, hogy teljes legyen a kép, hogy, hogy hogyan is kezdted el a TikTokot.
1: Uh-huh. Hát abszolút, így a kérdésedre válaszolják, teljesen megvan ez a, ez a rózsaszínködés, szerintem pont ezért, mert nem ez volt a célom vele, hogy én népszerű legyek, vagy hogy ismert legyek, hogy befussak a tartalmaimmal, hanem nekem a tén, tényleg a TikTok volt az, ami meghozta ezt az áttörést, hogy én nem otthon sírtam a kanapén, hanem azután, vagy a a közben, miközben sírtam a kanapén, pörgettem a TikTokot, hogy egy picit eltereljem a figyelmem, és nyilván nem sok lehetőség volt erre, nem tudott az ember kimozdulni akkor, és pörgettem a TikTokot, mint ahogy nagyon sokan mások. Aztán kedvet kaptam egy-két videóhoz, én már előtte is, mikor volt ez a dub smash, én már azt is nagyon éltem, ilyen régi magyar filmekből, vagy ilyen bigjátékokból, tátogtam rá egyik parátnőmmel különböző hangokra, az üvegtigris nagyon szerettük, és csomó jelenetet végig csináltunk belőle, és újra felvettük, aztán így csak magunk között nevettünk rajta, nyilván meg sem osztottuk, de hogyha így visszagondolok, mert tök régóta mozgott bennem ez, hogy én ilyen szórakoztató tartalmat szívesen csinálnék, akár magamnak, de mint kiderült, így, mivel van rá igény másoknak is, és én ezt nagyon-nagyon meglepődve tapasztaltam, hogy az emberek ennyire, ennyire szeretik azt, amit csinálok, és hát onnantól kezdve ezzel, ezzel kezdtem el foglalkozni. És te, amikor magadnak próbálod meghatározni,
0: hogy mi az, ami miatt téged ennyien követnek, akkor, akkor meg tudod fogni, hogy,
1: hogy mi miatt szeretnek téged ennyire az emberek? Fú, nehéz. Sokat
2: gondolkodtam rajta, de hogy próbálom Ú, összenéztetek. Nem, nem, csak azért, mert, <gül> mert, ez, alam, mert ez, egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, úgyhogy gondolkozz, mert azt nem én felteszem neked. <gül> nem vagyok, nem vagyok most az <gül> Nem, Tényleg nehéz
1: megválaszolni, mert én próbálom magamat adni, holott tudom, hogy, az ember, hogy van egy réteg, aki pedig folyamatosan azt írja, hogy mi ez a mű mosoly, pedig én alapvetően egy ilyen személy vagyok, uh-huh. jó? Nyilván nem 0-24, mert csak így mosolygok, az sem lenne egészséges, de hogy, hogy alapvetően a nap legnagyobb részében, ha csak nem történik valami olyan, én így próbálom pozitívan felfogni a dolgokat, mosolyogni, közben kopogok, úgyhogy nem vagyok jó podcast vendég, de hogy hogy tényleg én egy ilyen személy vagyok, és próbálom azt átadni, amilyen vagyok mellette, pedig nyilván az, hogy a humoros tartalmak, azok nagyrészt mennek TikTokon, és az emberek, az emberek azért is szeretnek oda felmenni, mert ugyanúgy, mint ahogy annó nekem, mások számára is ez egy kikapcsolódás és egy figyelem eltelelés mm. valamilyen szinten. Úgyhogy nem, nem tudom, tényleg talán ez, hogy, mm. hogy nem vagyok mellette pedig egy megosztó személyiség, még, még talán ez, amit kiemelnék. Mm. Nem, csinálok, nem vagyok túl harsány, nem csinálok semmi olyat, ami megbotránkoztatni az embereket, nem is illik hozzám, szóval én szándékosan soha nem produkálom magam azért, hogy most nézettséget generáljak.
0: Igen, szerintem nálad nagyon jól látszik ez az önazonosság, tehát, hogy, hogy annyira magadat tudod adni, meg, meg annyira minden tartalmad mögött ilyen teljesen saját kreatív ötlet van. Egyébként szoktad figyelni a külföldi
1: trendeket? Persze, meg nekem is vannak olyan videóim, amik, amiket abszolút az inspirált, és ez, hogy valaki önazonos egyébként erre visszakanyarodva, tök nehéz annak maradni. Én azt látom, és egyébként azt el kell mondanom már neked, elmondtam Fruzsi, hogy én én Tini korom óta követlek téged, <gül> és uh, én például nagyon szerettem volna YouTube-ozni, néha így, így motoszkált bennem ez a gondolat, és F miatt én néha elkezdtem De... felvenni otthon videókat, ilyen másfél perc, én teljesen kudarcba fújtam, mert azt éreztem, hogy nincs mit mondanom az embereknek. De hát akkor milyen jó mert...
0: hogy az, igen. Hogy ilyen sokkal
1: rövidebb. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani így, így adásban is, mert, mert nekem Frúzsi egy olyan, olyan magyar uh, inspiráló személyek a social médiából, akire tényleg fel lehet nézni, mert, és ezt nem szoktam minden podcastban elmondani, ahol járok, de hogy, de hogy szerintem nagyon ritka az, hogy valaki értéket is teremtsen. És te is szerintem követtem tényleg YouTube-on már évek óta munkásságod, és tényleg. Jó jól esik látni azt az embereknek. akkor szoktam elkezdeni? Igen, igen, már érzem. De, de én is azt látom magam, magamon, hogy jólesik esik azt az embereknek látni, hogy ha valaki önazonos, uh-huh. viszont a social médiában brutál nehéz annak maradni, mert olyan hamis képeket látsz az emberekről, hogy egyszerűen magaddal szemben is olyan elvárásokat kezdesz el támasztani, uh-huh. és erősíts meg, vagy, vagy cáfolj rá, de hogy én, én az elmúlt egyében ezt látom, hogy hasonlítgatom magam ezzel, azzal, és ez igen. így szörnyű. Igen, ez tényleg. nagyon nagy
0: kihívás, illetve szerintem nem csak az, hogy, hogy más tartalomgyártóknál mit látsz, hanem akár a kommentek, vagy a, a nézői visszajelzések, mm. és ezt szerettem is volna kérdezni, hogy, hogy ezek milyen hatással vannak rád. De vár, vár,
2: még, még előtte
0: ja. kikerült a kérdés? Egy, <laughs> a, hogy igen <hogyan, laughs>
2: miért? Most nem, nem is erre gondoltam, de igen. Hogy
0: szerinted igen miért szeretném? Egyébként én is nagyon hasonlót fogalmaznék meg, talán ez az önazonosság, illetve, hogy én magamra mindig egy ilyen szomszédlány kategóriaként tekintek.
1: Az milyen? Hát
0: nem, akivel így könnyű azonosulni. Ja. Tehát, hogy, hogy aha, szívesen beszélek a problémáimról, a hitköznapi uh-huh. életemről, tehát, hogy sok kapcsolódási pontot találnak meg velem is. Szerintem egyébként nálad is hasonló van.
1: Én nagyon remélem, uh-huh tényleg nagyon remélem, hogy, hogy ezt látják rajtam az emberek, és ez tényleg, tényleg közös dolog. És szerintem azért is kedveltem így a tartalmaid, mert én is tudok vele azonosulni, uh-huh. és hogyha az emberek tudnak veled azonosulni, akkor, akkor akarat nélkül is egy ilyen, egy ilyen vagy tudat alatt ezt a szót kerestem, sikerül, tudat alatt egy ilyen kölcsönös szimpátia uh-huh. alakul ki ismeretlenül is. Igen,
2: én is ezt gondolom de hogy még a kommentek előtt hogy amikor érzed, hogy elindul ez a személyiségtorzulás, akkor ezt, azt miből érzed, meg, meg hogy tartod mégis kordában magad hát eleve amikor a telefonom kírja az, hogy a
1: napi képernyőidőm az 10 óra 9 perc volt Ufa. és most ezt túl, valamelyik nap le kellett print screen mert ez egy olyan fajta visszaigazolást ad, hogy így Tudom, hogy sokat, do- nyilván én telefonon dolgozom a nap legnagyobb részében, a videók- videókat is nagyon sokszor telefonon szerkeztem, szóval azon dolgozom, valamilyen szinten sült azon dolgozom, de hogy azért a 10 óra képernyőidő az elképesztően brutál, és így már ez is egy olyan visszaigazolás, hogy, hogy abban van azért néhány óra kis scrollolás, nézem uh-huh. az Instát, nézem a TikTokot, és, és érzem magamon egyből, hogyha mondjuk képet csinálok, elkezdek gondolkodni, hogy az nem az a tipikus instakép, létezik egy tipikus instakép, igen, influencerek között. Van egyfajta, ez a, van egyfajta elvárás, hasonlítgatás. És akkor talán magad, meg így
0: pont, hogy át kell fordítani, hogy nem a tipikus, de nekem tetszik, akkor én szeretnék valami újat. Igen, újat de adni. hogy
1: folyamatosan erre törekszem, és hogy próbálok is harcolni ezzel, le, hogy, hogy ne egy ilyen beállított világot mutassak, és, és néha nagyon nehéz, mert én is maximalista vagyok, és próbálok minden apró dologra figyelni. Hogyha van egy együttműködésem, akkor kellékeket veszek hozzá, gyümölcsöt veszek hozzá, hogyha a háttérben éppen az jól néz ki, hogy tényleg minden apró dologra próbálok figyelni, és ez el tud nagyon vékony a határ, hogy ez átforduljon egy ilyen nagyon műbeállított uh-huh. dologba, és azt meg, azt meg nagyon nem szeretném, de néha akaratlanul belecsúszik az ember. Uh-huh. Hm. Úgyhogy a negatív kommentek az meg egy még hosszabb téma lesz, <gül> még kifejtősebb. De
0: mert... egyébként látsz különbséget a közönségedben a különböző platformokon? Akár, nem tudom, így viselkedésükben, vagy hogy ki hogyan kommentel.
1: Én azt látom, hogy uh, egyébként nagyon nagy átfedés van mondjuk a, a TikTok-om, TikTokom és a, az Instagram között, szóval hatalmas különbséget nem látok. Mások profilján látom inkább azt, azt, azt tapasztalom, meg a visszajelzésekből is, hogy, hogy az emberek TikTokon sokkal, de sokkal rosszindulatúbbak, sokkal szókimondóbbak, sokkal könnyebben belédálnak, és egyszerűen nem tudom, hogy mi az oka, hogy uh-huh. nem most már azt se lehet mondani, hogy azért, mert csak a tinik, meg csak az ilyen lázadó korosztály lenne ott, ami nyilván egy, a tinikorban ez a szókimondás, ez szó egy ilyen tök átlagos dolog, vagy, vagy tök normális, de hogy most már nem mondhatjuk el ezt a TikTokról, és én mondjuk nagyon harcolok is ez ellen, hogy az emberekben ne ez a éljen, hogy butatinik, és most a butát meg a tinit nem kötném Aha. össze, csak az, hogy butatinik tátognak, meg táncolnak, szerintem ez már nem, nem jellemző a TikTokra, és mondjuk nagy cégeknek is el kell ezt magyarázni, mert nagyon sokan kezdenek már nyitni a TikTok felé, de emiatt még van egyfajta bizonytalanság, hogy gyerekek használják. Nem. Nem gyerekek használják. 18-tól 40 éves korosztáig a 80 át
2: teszik ki az emberek uh-huh. a, a követőimnek. Ez tök jó. Most gyorsan meglolgolom ezt a hullámot, Nekem nincs t- de Van TikTokom, mert bekövettem a... <gül> a támogatóval. <gül> de igen, egy um... igazi barát. <gül> igen, igen. De én, én amúgy is a social médiát más honnan szemlélem, és másképp is uh-huh. létezem benne. De hogyha mondjuk, mondjuk én a jövőben is szeretnék nagy hangsúlyt fektetni az online jelenlétemre, akkor te, mint profi, miért mondanád, hogy a TikTok fontos, vagy miért ennek van jövője?
1: Azt érzem, vagy én azt látom, nyilván nem vagyok benne szakértő, egy éve mozgom benne, és minden áldott nap de tanulok. most szerintem a 17 percet, azt én, a nem, tudom, mit csinál, nem tudom, mit csinálok. De nem, tényleg minden áldott nap tanulok valami újat, és én csak azt látom, mint, nem is mint tartalomkészítő, hanem inkább mint social media platform felhasználó, hogy minden, mi, mindig van valami olyan platform, ami éppen a a fénykorát éli, és most éppen ez a TikTok volt, ilyen a Myvip volt, az iWeb, remélem, hogy most nem mondok idegen koróta, igen, hál' Istenem végre, <laughs> múltkor sztoriztam a, a Myvipről, és olyan üzeneteket kaptam, hogy
2: az mi? Komolyan? Én Na, meg egy a mai tizenémasok abszolút nem tudják, mert
1: semmit, ami teenager korunkból. Igen, és ez így meglepő. Meg nyilván MSN és társai, ezek tök jó re- retrónak számító Aha. dolgok már, de hogy mindig volt egy adott social media platform, ami a fénykorát élte. A Facebookon is túl vagyunk, kezd előregedni. Nyilván használom még, de már csak így családdal, meg Aha. közeli barátokkal való kapcsolattartásra. Az Insta az még megy, de mellette meg már nagyon erősen ott van a TikTok, meg nyilván a kettőt meg nem is lehet összehasonlítani. Aha a Youtube-ban az meg egy teljesen más felület, nyilván ott hosszabb videók vannak, de most már a Youtube-sorcot is bevezették, ami meg szintén a TikTok-nak a, a hatására jött, úgyhogy olyan átfedések vannak, meg olyan versenyek szerintem a
2: platformok között, hogy most melyik uralja a... I- Igen, de tényleg hát. összehasonlíthatatlan, mert még Instagram kiraksz egy képet, azért a TikTok-ba bele kell állni arccal, meg hogy ott, ott tényleg kell, kell valamit produkálni, és azért aki viszont nem gyárt videókat rendszeresen, annak ez, ez a komfortzónától ilyen csak távol áll.
1: Nem baj az, hogy a néha kilép belőle. Én mondjuk az napi igaz. szinten megteszem, napi szinten próbálok kilépni belőle, és valahogy ez mindig pozitívan sül el, mert nem lépek akkor át, hogy most én magamat is kelemetlen helyzetbe hozzam, de így próbálok belőle kilépni, és azt érzem, hogy ez, ez olyan önfejlesztés az embernek, olyan sokat tudsz magadról tanulni, ha néha azt a lépést megteszed, uh-huh. hogy nagyon sok embernek szüksége lenne rá, hogy néha picit kilépjen belőle, és akkor azt érezze, hogy ú, most, most úgy nem tudom, most élek igazán. Mert <gül> Igen, szerintem. ebben én
0: is nagyon hiszek. Szerintem is nagyon egy ilyen plusz tud adni az élethez, illetve csomó olyan talag van, amire így azt gondolod, hogy ez nem neked való félsz tőle, és viszont ha kapsz egy ilyen
1: sikerélményt, meg
0: megerősítést, az onnantól kezdve annyira fölfelé visz. Persze. Nekem ilyen volt
1: a tandemugrás, ez volt a, az 500 ezer követőnél volt, hogy feltettem Insta, hogy mivel ünnepeljem meg. Én nagyon hiszek abban is, hogy mondjuk az ilyen mérföldköveket most nem a TikTok követőre gondolok, hanem az életben, hogyha hmm. nem tudom, sikeres nyelvvizsga, diploma, vagy bármi olyan dolog, ami tényleg egy mérföldkő neked, akkor szállj rá valami kis időt, hogy, hogy megünneped, és ez nem pénz kérdése nem idő kérdése hanem csak valami, valami kis programmal, valami kis ajándéka, aminek, aminek örülsz és értékeled, és én így megkérdeztem az embereket, és én, mivel velem összekötik a repülés 90%-ban a tandemugrás írták, ami így motoszkált már régen a fejemben, de azért nem vagyok a nagyon extrém sportoknak napi szinten a híve, szóval és soha nem mentem el ilyen irányba, és nekem ez, ez egy olyan dolog volt, amit emiatt tettem meg, és azt éreztem, hogy Úristen, innen kezdődik az élet, hogy kiugrok egy repülőből 4000 méter magassal. Nyilván nem minden nap fogom megtenni, de biztos, hogy vissza fogok még menni, mert olyan élményt ad az embernek, és én ebben nagyon hiszek, hogy az élmények Bármi, bármi
2: materiális dolognál sokkal fontosabbnak tartom. De épp, épp ezen gondolkoztam, hogy azért te alapvetően valószínűleg így vagy kódolva, hogy, hogy belevágni az életbe és kalandot keresni, mert hát már eleve ez a légi utas kísérő életmód is azért eléggé próbára teszi az embert, nem? A világ végén. Egyedül helytállni idegenek között azért az eléggé önállóságra nevel szerintem.
1: Igen, és az Persze arra, de az az érdekes, hogy nekem soha nem volt ez gyerekkori álmom, hogy én most légutas kísérő akarok lenni. Én tök jó tanuló voltam folyamatosan, általános iskolától kezdve, gimin át, és utána bizonyítani akartam magamnak, a családomnak, egész családban nem volt diplomája senkinek, úgyhogy igazából én csak úgy érzem, hogy valamit le akartam tenni az asztalra, és nem agrármérnök akartam lenni, tetszett, nagyon a szagimáltam azt a négy évet, egy percet nem dolgoztam benne, és nekem utána jött ez a légjutás kísérő dolog, hogy belevágtam, és tök véletlenül, tök random, csak megpróbáltam, és sikerült, és visszahívtak, és azt mondtam, hogy na most akkor mit sajnálnék jobban kihagyni, hogyha megyek, volt célom, hogy megyek tovább mesterképzéssel, növényorvos leszek, tök jó karrierem lesz, az egy tök keresett szakma, meg tudok belőle élni, mert valamilyen szinten én mindig így néztem a, a különböző szakmákat, hogy tudjak racionális maradni. Mi az, amiből meg tudok élni, de valahol meg ott motoszkár bennem, már gyerekkorom óta az a kis művészlélek, hogy kifejezzem magam alkossak, de, de vidékről jövök, más-más az embernek a szemlélete, és azt éreztem valahogy ilyen külső tényezők miatt, hogy rajzolgatásból nem lehet megélni, művészetekből nem lehet úgy megélni, bizonytalan, nem tudom mi lesz, és és mindig olyan irányba mentem, hogy, hogy inkább az eszemre hallgattam, és ez volt az első olyan pont, amikor a, amikor a szívemre, és, és így kezdtem el repülni.
2: A második meg a TikTok, úgyhogy
0: elég hogy ennek az ösztöne ide szerint. Igen. Meg nagyon érdekes, hogy mennyire sok különböző területet említettél most, ami teljesen eltér egymásról, de valószínűleg ez is ugye az önazonosság
1: része, hogy én nagyon, nem vagyok annak a híve, szerintem már régen túl vagyunk azon a, azon a korszakon, meg azokon az időkön, hogy az ember valamit tanul, és utána élete végéig azt, azt kell, hogy csinálja, szerintem teljesen egészséges, hogyha valamibe belefásulsz, akkor ki mer lépni, az is egy komfortzónából való kilépés, és akkor valami újba belekezdel. Belekezdel? Bocs. Nem kezdel bele, belekezdesz. <gül> 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 szóval. És Igen. ha már kihívások és megújulás, neked a TikTok jelent még kihívást? Persze, hát olyan szinten újul meg ez a platform folyamatosan, hogy nyilván vannak mindig új trendek, amiket én is szeretek kipróbálni, nem csak trendekre épül az oldalam nyilván, de de azokat is szívesen viszem, viszont szükségét érzem annak, hogy én is meg tudjak újulni néha, és ez, ez hatalmas kihívás, mert ugyanúgy, ahogy az emberek valami miatt megkedvelnek, ami mondjuk ez a, a hogy mi videós uh-huh. uh, trend volt a részemről, ezek a nyolcsoros soros rímes verses ilyen zenés videók, amik szakmákat parodizáltak ki. Ugyanúgy nagyon nehéz nekem is ebből kilépnem, mert emiatt nagyon sokan emiatt követtek be, és hogyha ez elmarad, akkor hiányolják az emberek. Viszont ott van a másik véglet, hogyha folyamatosan ezt tolnám már több mint egy éve, kit érdekelne senkit, mindenki rosszul lenne tőle, a zenétől, a szövegtől, a stílustól nem lehet mindig ugyanazt tolni, és szerintem ez a legnagyobb kihívás, hogy így megújuljon az ember. És
0: ezzel kapcsolatban érzel nyomást a nézők részéről, vagy hogy ez, ez hogyan csapódik le benned?
1: Hát szerintem, aki a social médiában éli a napjait, az egy folyamatos nyomást tapasztal, és nagyon nehéz ezt a helyén kezelni. Azért az embereknek a visszajelzése, aminek én szeretek teret adni, mert, mert valamilyen irányba engem terelget, és nem veszem magamra például, hogyha jön egy negatív, de érzem benne, hogy nem rossz indulattal uh-huh. mondja, csak ilyen jellegű kritikának. Szerintem azzal semmi baj nincsen, meg is szoktam köszönni, most tegyük félre azokat, akik csak unatkoznak és beszólogatnak valami csúnyát, az egy teljesen más kategória, de a, az jellegű kritikával nincsen semmi baj. És uh, Annyi, annyi impulzus ér, hogy így tudnám mondani reggel estig azt érzem, és, uh, és ez egy folyamatos, folyamatos nyomás, amit tudni kell szerintem a helyén kezelni, és néha jobban sikerül néha meg, néha meg nehezebben, de akkor meg, meg kell találni a módját, hogy valahogy kiadjam magamból. És mi a helyzet a,
0: a számokkal? Tehát, hogy ha mondjuk. Na, nem készít... szeretem a matekon. <gül> Jó, akkor ez mennyire. <gül> <ilyenkor. gül> mondjuk kiposztolsz egy képet Instagramra, amit te tökre szerettél, de számokban nem hoz azt, ami, amit te mondjuk elvártál, hogy ez például el tudja venni a kedvedet? Hogy van egyáltalán ilyen? Nem tudom.
1: Fú, az elején nagyon rástresszeltem, és hogyha a TikToknál érzem inkább azt, hogyha beletettem nagyon sok időt, nagyon sok energiát, és valami miatt nem megy, nem kapja el az algoritmus. Tudom, hogy ezer meg, meg egy oka lehet ennek, és egyszerűen azt az nehéz elfogadni az embernek, meg pontosan te tudod, hogy a te munkár mögött mennyi idő meg energia van, és, és az, az úgy mindig rosszul tudásnél valami miatt nem pörög be, szóval a mai napig ez, ez úgy rosszul érint. Nem szoktam nagyon taktikázni a posztolással nekem, inkább ilyen saját Célom az, hogy napi szinten, vagy két naponta legyenek videók, hogy meg legyen a rendszeresség, meg tudom, hogy várják az emberek, és így nem, nem akarok soha senkinek csalódást okozni. Viszont... Hát ez nehéz az internetnek. Nehéz. nehéz. Hát
0: nem is tudom, hogy mit mondjak, hogy sok sikert, vagy ezt inkább engeddel, de értem abszolút, hogy mire gondolsz. Általánosságban már beszéltünk arról, hogy így a különböző platformoknak, tehát hogy mindennek megvan a, a maga tartalma, a maga... maga tartalom típusal, de te mit érzel magadon, hogy nyilván gondolom a TikTok a legkomfortosabb, de ugyanúgy megtalálod a saját hangodat Instagramon, meg YouTube-on is?
1: Ugye, a TikTok-kal indultam, és mellette már vittem az insta de nyilván nem volt egy 2000 követőnél többi mert azt is sikernek éltem meg, meg nem néztem úgy nagyon a számokat. Az insta természetesen így folytattam is, ami, ami tök szépen felfelé kezdett menni, Utána próbálkoztam a YouTube-bal is, mert éreztem ezt a nyomást, hogy ú, akkor minden platformon jelen kell lenni, ami egyszerűen lehetetlen, nem nem lehet megfelelni, hogy folyamatosan posztolj mindenhova, és minőségi tartalmat, de próbálkoztam vele, és és rájöttem arra, hogy mennyire nehéz a a YouTube, teljesen másfajta tartalmat kell készíteni, más más az időtartalma, és én meg a rövid videókhoz voltam hozzászokva, annyira nehéz, hosszú perceken keresztül, folyamatosan összeféljük, mert más, más egy telefonnak beszélni, meg más nektek, mert mm. ezeket őszintén mondom, és természetes ez. És attól függetlenül, hogy egy éve ezt csinálom, még mindig nem természetes nekem az, hogy egy YouTube videót leüljek otthon forgatni, egy állványjal szemben, és mondjam egy kamerának, mert az egy eszköz. És nekem még mindig nehéz az, hogy a TikToknál már megy, de a YouTube videóknál nehéz az embereket mögé képzelni, és hogy, hogy őszinte legyen, és és próbálkozom vele, próbálkoztam hol videókkal, mert hogy az reakciót vált ki, meg, meg az talán egy ilyen kis easy uh-huh. elsőnek, de, de nem posztolok rendszeresen, mert, mert azt érzem, hogy erőltetett, és azt akkor nem, nem készítem el, nem teszem közzé, hogyha úgy érzem, hogy, hogy lesz egy olyan pont, amit le akarok flogolni, vagy van egy olyan ötletem, akkor tök szívesen folytatom, úgyhogy a youtube ban uh-huh. így állok jelenleg
0: közben szemezgetek kicsit a, a nézőktől érkezett kérdésekből is, bár már sok olyat föltettünk egyébként, amit ők is kérdeztek, de például érkezett egy ilyen, hogy milyen a TikTok tartalom közösség? Egyáltalán van-e? Mármint, hogy van-e összetartás ilyen szempontból? Vagy csak
1: Hát igen, nehéz kérdés. Én, hogy őszinte legyek, azt látom, hogy a, a magyar felhasználók között akkora versengés van, és én nagyon nem vagyok ennek a hívein. Azt látom, hogy TikTokon, meg szerintem ugyanúgy YouTube-on mindenhol, ahol tartalmat készítesz, nem ugyanazt csináljuk. Nem vagyunk egymásnak versenytársai, hanem sokkal inkább lehetne ezt, a, ezt az egészet arra fordítani, hogy így, így összefogjunk, és nem kell erőltetett közös tartalmakat készíteni, csak azért, hogy egyik, egyikünk áthozza a másiknak a követőit. Nem erről van szó, de hogy szerintem lehetne sokkal pozitívabb irányba vinni ezt az egészet, és nem úgy megélni, hogy Úristen, őt utálom, mert neki is. Őt is <gül> nagyon sokan követik. Itt
2: van mindenre igaz, nem? <gül> Igen,
1: és én nagyon erősen ezt érzem. Tisztelet a kivételnek, és, na, és örülök annak, hogy lehetőségem volt jó pár ilyen együttműködés, meg forgatás kapcsán találkozni különböző tartalomkészítőkkel, mert ez volt a, a nagy áttörés konkrét, hogy találkoztunk valami külső tényező miatt szemi, személyesen, és akkor azt mondtuk, hogy úristen, ő nem egy szörnyű ember, sőt, barátok lettünk, és nekem kivétel nélkül ez volt, a, ez volt a tapasztalatom, hogy találkozunk személyesen, az egész elszáll, megismerjük egymást, nem csak a, nem csak a kijelzőről, és, és megváltozik minden 180 fokos fordulatban, és ezek az előítélek meg előítéletek pedig eltűnnek.
0: Emlékszel arra egyébként, hogy mi volt az első olyan élményed, amikor így úgymond a hétköznapi életedben is találkoztál azzal, hogy téged most nagyon sokan követnek, mert ugye pont a Covid alatt mm-hmm. letél hirtelen elképesztő népszerű, amikor meg pont nem voltak események, nem jártunk annyira emberek közé, mi volt nálad ez az első pont?
1: Igen, amikor uh, tavaly tavasz vége felé picit eny, uh, enyhültek a korlátozások, akkor uh, a barátaimmal elmentem vacsorázni, vagy beültünk valahová, és, uh, és akkor, amikor a Deákon végig sétáltam, én ugye nem Budapesten lakom, egy pár uh, kilométerrel arrébb nem lakom messze, nekem a reptér közelsége volt a fő, illetve mivel vidéken nőttem fel, nekem nagyon, nagyon-nagyon jó az, hogy én csendbe tudok hazamenni, de sem vagyok messze a fővárostól, napi szinten járok kb., Viszont azért nem találkoztam úgy emberekkel, nyilván nem voltak rendezvények, és hogy feljöttem persze mindenki picit jobban kimozdult a kormány tavasszal, mikor ezek a korlátozások enyhültek, és nekem ez volt az a pont, amikor amikor így a Deákon végig és ott töltöttünk végül egy másfél órát, és akkor ez a barátnőm pont ő, ő, ő social médiában mozog, és ő már felkészített engem arra, hogy, hogy nagyon rosszul fogom magam érezni mondjuk az első közönség találkozómnál, mert erre nem tudod magad így, így fejben felkészíteni. És tényleg az volt, hogy, hogy így bepánikoltam, hogy ne, nem értettem, hogy tényleg hmm. ott az a rengeteg komment, sok ezer üzenet, sok ezer követő, de valahogy mégsem az, hogy ott van személyesen egy húsfér ember, sőt nem egy, hanem több, és hmm. akkor ott, ott körülvesznek, képet csinálnak, és nem értem, hogy Miért, miért, miért velem, hogy, De egyébként meg sokkal több pozitívat ad, mint negatívat, és az az energia, amit ugyanúgy átadnak át az emberek neked, az annyira fel tud tölteni, és ugyanúgy motivál, mint egy olyan tartalmat látok, ami, ami szintén úgy inspirál, hogy, hogy én is csináljak valami, valami hasonló vicceset, vagy ennek a mintájára valamit, ugyanúgy az emberek is tudnak motiválni, hogy na ezért megéri csinálni.
2: Nagyon jó, jó látni ezt a szerénységet még mindig egyébként. Hát szóljatok, hogyha
1: rossz irány... Én mindig, amúgy otthon is szoktam mondani, hogy, hogy szóljatok, hogyha látjátok rajtam, hogyha valami rossz irányba kezdek el menni, mert, mert annyi külső tényező van, meg annyi minden tud befolyásolni, hogy az ember én el tudom képzelni, hogy nem fogom magamon észrevenni, hogyha picit elkezdek hát más nem beszél saját igen.
0: magán észre, észre az ember. Pont ez is a következő kérdés, ami érkezett hozzád, hogy mennyire változtatta, vagy megváltoztatta a TikTok a személyiségedet. Nagyon harcolok ellene, hogy ne.
2: Hm.
1: De ez lehet pozitív irányba is. Tehát, hogy érzel olyat, uh, hogy
0: nyertél valamilyen...
1: Önbizalmat adott uh-huh. sok, sok területen. Nyilván uh, én nem voltam hozzászokva ahhoz, hogy emberek embereknek beszéljek, nagy tömegeknek, és mondjuk egy ilyen podcastban, amikor először meghívtak, én úgy le voltam fagyva, így remegett a kezem, meg tikkelt a szemem, azt mondta, hogy minden, minden egyes idegen megfeszül, és, és így nem tudok egy értelmes összetett mondatot mondani, és most azt érzem, hogy, hogy így egy év után jutottam el arra, hogy ha mondjuk hívnak tévébe egy interjúra, hívnak egy podcastba, akkor már, már nem feszengek, hanem, hanem csak át akarom azt adni, amit tapasztaltam és, és tényleg emiatt is azt érzem, hogy önbizalmat adott, amit jó, jó megtapasztalni uh-huh. magamon. És a közvetlen környezetet hogyan reagált a TikTok sikerre? Ú. összességében támogattak,
0: és így anyukám. Az elejétől a... kezdve, vagy azért kellett ehhez egy folyamat?
1: A családom az elejétől kezdve egyébként szelencsére olyan támogató családom van, hogy bármibe hogy bármibe vágtam eddig bele, soha nem kérdőjelezték meg, és amikor meghoztam azt a döntést, hogy én diplomaosztó után akkor én elmegyek repülni, aminek semmi köze nincsen az elmúlt négy évhez, nem mondták azt, hogy akkor most kidob, kidobtad azt a négy évet, nem, azzal is több vagyok, egy más irány, de, de azt mondták, hogy Persze, vágj bele, és hogy, hogy anyukám volt a legnagyobb rajongóm, látta, hogy milyen helyeken jártam, csak a reptereken, mert az első légitársaság, ahol dolgoztam, nem tettem ki a gépből a lábam. Mentünk, aztán jöttünk haza, de nyilván egy olyan munka volt, amire ő, ő, ő több büszkén újság volt, hogy a lányom légutás kísérő, ugyanúgy, ugyanúgy ahogy a lányom agrármérnöknek tanul. Uh-huh. Szóval mindenre büszke volt, és, és hit bennem, meg a mai napig hisz bennem, hogy jó, jó döntéseket hozok. Szóval nem kérdőjelezték meg néhány olyan ember, aki mondjuk a tőlem, és látod, hogy tiktokozgatok, voltak ilyen vicces megjegyzések, amikor már mondjuk agódtam a munkámon, hogy, hogy mi lesz vele, mi lesz a repüléssel, akkor majd, majd megérsz a tiktokból. És amikor ez valóra vált... Jokes on you! Akkor, hogy, akkor azt mondtam, hogy azt a igaza lett De éreztem, hogy rossz indulatból mondja, és az nyilván fáj az embernek, mert érzeti nem hisznek benned. Én sem ittem magamban, nem gondoltam, hogy meg lehet élni videózásból, de hogy, el, hogy most meg így az elmúlt egy év tekintetében tényleg azt látom, hogy, hogy igenis kemény munka az, hogyha valaki értéket akar te- teremteni, és, és minőségi tartalmakat, mert látom magamon, van 15-16 órás munkanapom, és nagyon kemény munka, és szerintem az embereket kéne erre edukálni, hogy egy, egy influencer, ha tényleg jól csinálja, és, és, és odafigyel, akkor az egy kemény munka tud uh-huh. lenni. Meg talán főleg még, még
0: az is egy érdekes kettőség, ha szórakoztató tartalmat csinálsz, akkor meg pláne így az emberek elbagatelizálják, hogy jó, most nem tudom, akkor így reppelgetsz, így viccből, és hogy uh-huh. ez, tehát hogy nem látják, mögötte, hogy az nem azon, hogy akkor megnyomtam a gombot és ennyi Igen. volt, tehát a 15 másodperc videót, nem 15 másodperc megcsinálni.
1: Igen, és emiatt is próbálok itt tényleg olyan tartalmakat is készíteni, ami lehet, hogy emellett uncsi, lehet, hogy, hogy nem annyira szórakoztató, nem egy tizen- Én nem szeretem a 10-15 másodperces tartalmakat, Igen. nem lehet sok mindent átadni benne, és ugyanúgy, ha komoly tartalmat akarok, magamat sem tudom átadni benne, úgyhogy én inkább annak a híve vagyok, hogy a TikTokon, ami másoknak számít, az egy perc fölötti videók, szeretek ilyeneket is csinálni, mert az szerintem az az igazi tartalom, nem a tíz másodperc. Úgyhogy tényleg, tényleg nehéz átadni a személyiséged és meggyőzni az embereket arról, hogy nem csak, nem csak poénkódni tudsz, nem csak, nem csak a vicces videók mennek, hanem van egy, van egy személyiség, egy, egy értelmes személyiség mögötte, és és mindig ezzel harcoltam egyébként, mert a videózás előtt is, hogy hogy bebizonyítsam azt, hogy egy egy igenis intelligens nő vagyok, aki nem nem egy buta picsa. És nehéz. Nehéz ezt. Mert ez egy
0: Igen. És mi a helyzet a, a tervekkel nagyon látni rajtad, hogy szeretsz új dolgokat kipróbálni, a komfortzónával kilépni, akár egy dalt csinálni, voltak a sapkák, tehát mm-hmm. így, hogy mindig kell neked valami új. Van a fejedben valami konkrétum a jövőre való tekintettel?
1: Fú, nagyon nagy konkrétumok nincsenek. Én szeretném azt, hogy, hogy tényleg jó irányba vigyem ezt a csatornát tovább, ugyanúgy szeretnék bele napi szinten Munkát tenni, sőt még többet, mint eddig. Úgyhogy tényleg förgök ezerre rengeteg megkeresésem van szerencsére szeretnék olyan együttműködésekre koncentrálni, nyilván nem titok, és ezzel kapcsolatban is az embereket kell edukálni, hogy a tiktok nem fizet a megtekintésekért, csak úgy nem tudsz abból megélni. Uh-huh. Emiatt van arra a szükség, hogy együttműködj cégekkel, és hogyha ez hiteles, akkor semmi baj nincsen velemek, meg hogyha te is tényleg szereted és nem kényszer, és próbálok odafigyelni nagyon, hogy ezek hitelesek maradjanak, és és hosszú távúak, mert ez a kettő szerintem azért egymás mellett jár kéz a kézben. Úgyhogy próbálom, próbálom építeni, és erre koncentrálni, hogy hogy ezt a belém vetett bizalmat ezt hosszú távon meg tudjam a cégeknek is hálálni, és ők is lássák azt, hogy hogy igen, beleteszem a munkát, és mellette meg ugyanúgy a saját tartalmakat is tolom. És mi a helyzet
0: azzal reméljük, hogy a világ majd visszáll a régi kerékvágásba, tehát milyen arány, arányban látod magad digitális készítőnek a jövőben és légjutás kísérőnek, mert
1: azért mondtad, hogy ezt továbbra is nagyon szereted, vagy szeretnéd. Igen. Hát az van, hogy az elmúlt két évben folyamatosan így volt egy pont, amikor úgy éreztem, vagy beszéltük így egymás között az ex-kollégáimmal, hogy fú, most már biztos hívnak. Ugye kaptunk egy ígéretet egyébként, hogy hogy mivel a szerződésünket nem tudják meghosszabbítani, amint visszaáll a rend, akkor visszahívnak, és akkor nyilván folytatjuk együtt a munkát. És mindig volt egy pont, amit vártam. Na majd tavasszal bejön a nyári menetrend, akkor, akkor majd kelleni fogunk. És nem. És az a baj, hogy nálunk, ugye hiába nagyon sokan kérdezik tőlem azt, hogy de hát már járnak a repcsik, felnézel az égre, persze, Európán belül. Uh-huh. De mondjuk egy Budapest, New York, ugyanúgy nem indult újra. Heti egy az, ami megy, és onnan arra azért nem kell annyi ember. És ez, ez a részünkről is érthető, hogy a légitársaság nem tudta ezt húzni. Ez is csoda, hogy egy éven keresztül, havi egy járattal még mindig a cégnél dolgoztam. Uh-huh. És ez nekem nagyon sokáig tabu téma volt, meg, meg egy fájó pont, de, de ezt el kellett fogadni. Úgyhogy nem áll, még mindig nem állt helyre. És hogyha jönne egy ilyen döntés, hogy na most akkor megcsören a telefon, elképesztően nehéz lenne, mert nem akarom csak úgy hagyni ezt az egészet, veszni, amit egy év alatt felépítettem, uh-huh. és az
2: embereknek köszönhetek. Muszáj megkérdeznem, így a légyújtos kísérő nem. volt. Én is kíváncsi vagyok, hogy. nem. nincs valami izgi, turbulenciás történet. Az mindig megszokták. Várjunk, ne mondd el, mert <tos> legközelebb
0: együtt repülünk, akkor ott fog stresszelni. Féltek a repüléstől amúgy? Én egyáltalán nem.
2: Én sem. N- nem is kell. <tos> Sokat fejlődtél. <tos> Hát én, én szeretek izgulni ezzel. És akkor mindig eldöntöm, hogy milyen jó lehet így dolgozni, aztán mindig eldöntem, azt is, hogy hát biztos, hogy nem <gül> szeretsz hogy
1: ilyen katasztrófa filmeket Igen. nézni. szeretem. <gül> <Igen. gül> <A ház zönfolyó gül> hát zömbfolyó. Nem, happy enden végződik?
2: Egyébként az a nincs
1: Mindig azt szoktam mondani, hogy ha a statisztikákat nézed, mindig, mindig ilyen hogy biztonságosabb, mindegy. mint hogy a kocsiba és sokkal több autóbeleset van. Jó, nyilván, hogyha nagy baj van, akkor itt nagy baj van. Én mindig így mentem repülni, de nyilván nem volt minden nap a fejemben ez, hogy úristen, lezuhanak akkor lezuhanok. Nem. Akkor nem dolgoztam volna légütes kísérőként, meg senki nem dolgozna úgy. De tényleg, ha belegondolsz, azért nem történnek napi szinten légikatasztrófák, illetve hatalmas, nagyon kemény kiképzések vannak a pilóták mögött, és hogyha mondjuk leáll egy hajtómű, akkor nem tudják, hogy sokan nem tudják, hogy a másikkal még ugyanúgy tudsz repülni. Abból hmm. volt már például katasztrofa, hogy lehet az egyik, és a működőt állították le, mert azt
2: gondolták, oh, hogy az gyere, a rossz.
0: Jézusom! Na most örülsz És egyébként
2: nem, nem, csak hogy nem volt olyan, hogy tudod, hogy ott voltál a plafonon, <gül> é, vagy valami. A plafonon nem
1: voltam. Volt komolyabb turbulenciám. én örültem neki, mindig ezt a sztorit mondom, mert ez volt az egyetlen, ami nagyon izgalmas volt, az egy ilyen négy szektoros nap volt, az azt jelenti, hogy négy utad van, tehát kettő oda- vissza oda-vissza, oda-vissza, ebből áll a napod, és a harmadik-negyedik szektor végére már egy picit olyan úgy bele vagy fásulva, ugyanazokat a köröket futod a gépen, szervíz, aztán leszálltok, felszálltok, és végre azt éreztem, hogy úristen történik valami, jött egy tök váratlan turbulencia, mert ezek a, a legnagyobb gyakorisággal nem váratlanok, ti a nap elején átbeszélitek, és elég pontos előrejelzések vannak erről, hogy mikor, melyik percben, melyik részében a járatnak, ettől eddig turbulencia várható, és fel vagyunk rá készülve. Erre nem voltunk felkészülve, forró te a kávé, szervizelünk, és aztán elkezdett rázni a gép, de keményen, és aztán, hú, mondom, ez a van végre történik valami, az utasok bepánikoltak, mert nyilván láttuk, uh, látták rajtunk, és hogy ha felettünk van rá készülve, akkor nem megyünk például szervizel, forró itallal. Nem uh,
2: marázni az utasokat.
1: Kérlek, és mivel váratlan volt, bármennyire is az a feladatunk, hogy próbáljunk nyugodtan, mosolyogva, meg nyilván farcal, uh, reagálni a helyzetre, azért kapkodtunk, mert az veszélyes, hogyha turbulenciában azért a forró rárborul nagyon komoly égési sérüléseket lehet szerezni. Volt már rá példa, szerencsére nem nálam, de tréningen ezt oktatják, mert tényleg egy, egy elég veszélyes dolog. És elkezdtünk nagyon durván kapkodni, és akkor így te menj arra, menj arra, te pakold azt el, pakold azt el, és így egy perc alatt rendet raktunk, elpakoltuk a, a trollit, Viszont én már nem tudtam leülni a helyemre, annyira rázott, hogy van az a pont, amikor nem tudsz már már mozdulni, hanem csak borulsz. S szerencsére nem volt tele a járat, hanem volt egy szabad ülés, úgyhogy beestek egy a ülésbe. Becsatoltam magam, így kényelembe helyeztem magam, és mondom, fú, kicsit pihenek végre. Csak azt láttam, hogy mellettem zokognak, hogy meg fogunk halni. Nem, nem fogunk meghalni, onnan minden rendben, tök biztonságos, ez normális, attól függetlenül, hogy ráz, ami kellemetlen. Előttem elkezdtek hányni, akkor adtam az cit előre, és akkor végül is így is dolgoztam, de kicsit másképpen, és kicsit úgy jött egy, egy izgalom a napba, de attól független az ilyen helyzetek tök normálisak. Valószínűleg <tosz> a durva turbulencia a kettőnk fogalmában kicsit <tosz> Ez <tosz> Meg még ennél is van durvább volt már olyan sajnos, hogy kolléganő felkenődött a, a plaforra, és mondjuk ráesett a troli, Uramis, ami, ami több száz kiló, hogyha valahány kiló pontosan, hogyha meg van töltve ugye mindennel üdítőkkel, azért annak komoly súlya van. Jó, szóval hát akkor tük. a
2: katastrópa fél meg, mert mégis Merítenek a valóságon. Merítenek,
1: de nagyon eltúlozzák szóval. És, hát talán akkor a TikTok egy biztonságosabb szakma. <gül> igen. Egyébként, hogyha én repülőkutásként az ilyen érdekesség és nagyon beteg, én ilyen légikatasztrófákat szoktam nézni, letöltöm mindig telefonra, és akkor azt nézem útközben, közben süt a nap, meg gyönyörű, nem tudom, hogy itt a hova repülök, tenger, meg felhők, és közben, fel, közben a a telefonon térít el a gépet, hát nem, nem nagyon gondoltam még abba bele, hogy mondjuk aki mellettem egy, az, mi, az, a, az mit érez, hát szóngi. egyszer láttam egy hölgyet, hogy
2: <gül> jó, én ugye ilyet én is szoktam csinálni előtte, hogy amikor akkor a orkan vagy éppen tud leszállni, és így <gül> De, de akkor nem egy, egy
0: kisebb turbulencia is sokkal kellemesebb. De most így amúgy, így én jön. amúgy nem,
2: szóval, hogy hál' Isten már elég sokat utaztam és nem nem. nem... nem volt még soha semmi, nem? De hát turbulencia volt, de hogy azért én, nekem nincs ilyen a általában. Anyám is mindig azt mondja, hogy de akkor most az ember a sorsa nem kerül el, és akkor ennyivel van az intézve. Sok mindent
1: lehet amúgy tanulni a filmekből. Nyilván nem ezekből az eltúlzott Hollywoodi filmekből, de egyébként a repülésnek a szabályai, azok azért mondják, hogy vérrel lettek írva, mert konkrétan, hogy a történt bármilyen légi katasztrófa, akkor az adott valami tanulságot. Nem csináljuk akkor. Adott valami tanulságot, és utána egyből jött egy újabb szabály, hogy na akkor erre oda kell figyelni, és mindig az ilyen megtörtént katasztrófákból, sajnos ebből, ebből lettek az újabb. Hát lassan maximalizálják a hatékonyságot, úgyhogy
0: nincs mit tartani.
2: Igen, meg is jött a kedvem, itt a sok katasztrófába
0: <gül> <Ha> utazunk. <gül> nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, meg tényleg tök jó látni, hogy ezt a csupa
1: vigyort rajtad folyamatosan. Én köszönjük is köszönöm a szépen. meghívást, meg hát. nagy rajongója voltam a podcastnak, úgyhogy köszönjük így nagyon nagy megtiszteltetést énnek tényleg köszönöm, hogy beszélhettünk.
0: Köszönjük nektek is, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok.